0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢，我们要跟大家谈一谈哦，就是如何让自己更进步啊。那其实每次谈这种主题的时候都会有一种感觉非常空泛的这种感受。那在最近我在东海大学开的一堂生涯规划的微学分的课程哦，叫做看见更好的自己，看见最好的自己。打造自己的有感、呃、大学有感生活。那我在这次的课程当中的安排呢，我觉得挺巧妙的，所以就特别录一集来跟大家分享哦。因为在学校开立嘛，而且我们没有去限制学生的年龄，所以从大一、大二、大三到大四、研一、研二都是可以报名参加的。那么在这样子的过程当中，从个体心理学的角度出发、哦，我们就。这就是跟大家提醒一次大原则哦，就是先有结果才有原因。那因此这一次我的课程的方式是采这个顺序法，分别是三个阶段：从大学的学生，再到所谓的这个基层的干部哦，就是所谓的一般的工作者，然后再到中高阶管理阶层的三个不同的阶段，该如何在这三个阶段当中高效学习、习惯优秀。然后建立人脉，那这样一共开下来就十堂课，那最后一堂课就让大家自由问答。可是呢，就是当我这样重新中整过我们的课纲之后，发现一个很有趣的现象，就真的是阶段不一样，认知是不同的，可是原则是差不多，原则是差不多的。那为什么特别把课程分成三等份啊？因为大学新鲜人呢，主要就来晚嘛。跟累积人脉嘛，跟探索自己嘛，然后接下来进入了某个阶段的第一个，就是最基阶的工作者的时候，叫做社会工作者。这时候你要做的事情就是挑选你的专业。那再到最后，你会成为中高阶主管或者是社团里面的管理干部。那这时候你要做的事情哦，就是偏向于管理，还有资源的调动以及时间上的安排。那不管在哪个阶段呢、啊，就是我上完这堂课之后，我觉得不管你现在的收入多少。或者是你周遭的人的生活水平到什么地方，以及不管你是年收十万、二十万，呃，一百万、两百万，哦，或者是这个工作还在基层打拼的朋友们，这个原则只要你掌握到了，你都一定有办法往下跨一个阶段。那至于什么叫往下跨一个阶段呢？这个东西我们也很难一言以蔽之哦，所以我大概的跟大家说明一下，什么叫跨到下一个阶段哦。也就是你能够调动的资源变多了，你能够调动的资源变多了，同时，同时能够被能够影响你的数的影响因素越来越少，你能够影响别人的事情越来越多，就是所谓的下一个阶段。那当然了、啊，不是每一个人都想要往下一个阶段走，但是从另外一个角度出发。如果可以往下个阶段走，也通常就是意味着更高的收入跟更自由的生活，更高的收入跟更自由的生活。但我不知道这件事情对大家对大家来讲重不重要。所以很多人说：“哎，我们当主管当然是要越过越忙，还是越过越辛苦呢？”这问题真的也很难一时之间回答。但我相信，大部分的人选择当主管的目的。都不是为了让自己越来越辛苦，而是为了让自己越过越轻松。可是话说回来哦，如果是要让自己越过越轻松的话，那就干脆我们都当作业员就好了，不是吗？当然不能这么说啦。所谓的轻松，是知道自己要的是什么，并且把生活跟工作融为一体。很多年轻人都会讲啊，生活归生活，工作归工作。其实不能这么，不能这么说，也不能这么做。呃，我看到身边大部分白手起家的朋友啦，跟我一样白手起家咯。二代我们就不谈了。但是也跟大家讲一个很有趣的现象，就我现在的社交圈里面有很多很有成就的学长姐，大概都五六十岁、四五十岁这一代的人，大部分能够年收破一千万的朋友们，也都是上一代就过得还不错啦。啊，所以我现在讲的这个原则呢，是希望大家都可以理解啊。有些人是他天生就可以出生在很好的家庭，有很好的背景。那如果你跟我一样是白手起家的朋友，我相信透过这套简单的整理跟系统化的归纳，可以让你更快的知道你要的是什么。记住，我们的原则是让自己拥有更多的资源，并且拥有更自在的生活。所以，我们教你们的这三个原则，可以让你在每个阶段当中不停的往上成长。好，那至于为什么要成长呢？很多人都会讲说，成长是为了钱啊，为了这个自由的生活。其实也不一定哦。钱跟自由的生活真的是你要的吗？每个人要的都不一样。所以在我们逐渐的成长的过程当中，你可以慢慢的探索你要的是什么。那等一下结尾会说一个故，会会说一个。最近遇到有趣的事情给大家听了哈，那所以在此之前呢，我先跟大家讲为什么我们要成长的这个东西，我们就先卖个关子，等一下节目尾段再跟大家讲这个为什么要这么积极跟努力。那我们现在来讲每个阶段要积极跟努力的三个大原则是哪三个？第一个叫做习惯优秀，其实习惯优秀这句话跟奴性是不能画上等号的。什么叫奴性呢？老板叫你做什么，你就做什么，这个叫奴性。那什么叫习惯优秀？可以看到自己一天比一天还要更加成长，同时不会拿你自己跟同位阶的人相比，这个就叫习惯优秀。有的人喜欢拿自己跟同才比较，没什么意义啊。你跟同才比较，你比同才优秀本来就是应该的。所以第一个原则叫做习惯优秀。你要知道，我并不想跟我的平辈一样。我并不想庸庸碌碌过一生，但是本着个体心理学的逻辑，本节目并不是要你争权夺利，并不是要你变得有钱，而是是而是在这个阶段性的过程当中，你要试着让自己学到更多东西。所以第一个大原则叫做习惯优秀。那习惯优秀，这样听起来好像有点抽象，我们再具体一点讲哦。不管你的人生在哪个阶段，只要你还愿意让自己过得更好，或者是能够看到自己进步的话。你就必须得看到自己持续的成长，而习惯优秀这件事情是三大原则当中最困难的，因为要优秀你就必须得很辛苦。但我要强调一件事哦，你会觉得辛苦是因为你并没有习惯这么生活，所以第一个原则叫习惯优秀。那以我这个阶段呢，我还是非常的自律，就像在这几天我的演讲的工作比较少，那么一些些。但我也没有因为这样就晚睡晚起，我还是一样早早睡，早早起来。起来之后，今天早上我接了三个义务的个案辅导，然后在下午的时候到游泳池跟健身房忙完了，忙完了之后回到家里看看书，然后休息一下，打个盹，然后晚上再去福伦社参加活动。那在福伦社参加活动的时候，我就在想说，我要如何跟社团的人更接近。习惯优秀，看到什么不同事情，我们就去学习。那这个优秀不一定要跟工作相关，只要你看得到自己成长就可以了。我今天很庆幸的是，我竟然可以叫出我每一个社员的弗伦明，我好开心啊！所以这个习惯优秀的学习哦、啊，并不是非常，就是只是一个要在生活上追求功力，不是，而是你已经习惯学习，习惯突破。人只要有学习跟突破，就是所谓的。打破原本的惯性，就是优秀的最基础的原则。所以，第一个大原则就是习惯优秀，总是把事情做到更好，然后能够要求自己比要求一般人还要多。习惯优秀，每个阶段都一样。学生实习的时候，如果你习惯优秀，哎，那你就会花更多时间读书，你就会花更多时间探索自己。出了社会之后，你习惯优秀，你就会告诉自己，我的要求比别人高啊！别人的绩效是五万块，我就做十万块。那别人一天学一门科目，我就学三门科目，习惯优秀，所以一切的始动，第一个原则都是习惯优秀。那你会说，老师，那下个阶段呢？下个阶段不要急哦。如果你这个阶段不能习惯优秀的话，就代表你已经找到你固化的阶级了，也代表你已经找到自己想做的事情了。这时候你就可以试着坚持啦。每个人的生活都有自己想要的样貌，成为佼佼者，倒也不是每个人都做得到的。所以，习惯优秀是送给每一个对现况不满足的朋友。而且，我们的题目讲得很清楚嘛，我们要做的事情是适用于每个阶段的三大原则。所以，是因为你还有想要成长。如果你不想要成长，基本上第一个原则只要不存在了，那你后面就不可能还有还会有其他两个事情出现。所以，得习惯优秀。是问你自己有习惯优秀吗？好。啊，这句话问的好像有点直击心灵哦。但从我自己的角度出发，我是很习惯这么做的人，理解吗？第一个原则叫习惯优秀。那么接下来我们来看看第二个原则，在习惯了优，在习惯优秀这个逻辑之下，你就会知道，既然我们要优秀，就得学习。那学习的方法很多种，只是呢，哎，大部分人都会很盲目的去买网课，或者是。这个买书，买一些畅销书回来看。那真正的高效学习哦，每个阶段都一样，你一定要看到自己的行为改变，这个学习才会有意义。再重复一次哦，你一定得看到自己的行为有改变，这个学习才会有意义。什么叫学习？不一定是学科，只要你认识了一个人，或者是这个看了一本书，或者学了一个学了一个新的理论，你的行为有所改变，这时候就是等于这个学习是有效的了。理解吧？但每个阶段的我们对于高效学习的定义也都不一样，所以你要记得哦，嗯，当你的工作还没有很忙的时候，你只要大量学习就可以了。那这个大量学习，你要把它应用在生活跟工作当中哦。那假假设你到了主管阶级之后，你要做的事情就是拿时间来控管，懂吗？到你的把你的时间的效度拉到最高了，所以这里有人会说：“老师，你为什么不讲时间管理呢？”哎，没有意义啊！大部分的人时间都很多，要管理一根毛啊，对吧？像我的时间就很宝贵，我的时间真的很宝贵，等于要做的事情很多，所以在高校学生逻辑当中，我就是你要在你有效的时间资源当中，把你的学习的成本降到最低，效益提升到最高。听起来很像废话、哦、再重复一次。记得你学了之后一定得内化，你的行为得改变。如果没有改变，你的学习就是没有意义的。那再给大家一个就比较简单的逻辑啊，不管你在哪个阶段啊，这个东西就要延伸到下一个叫做人脉建立了、哦。但在谈人脉之前呢、啊，你要记得一件事：只要是学习，我都希望大家可以跟着看得到、跟摸得到的人学习。他重复一次哦，要跟看得到、跟摸得到的人学习。为什么我会这么说呢？网络上的名师你是看不到他的，理解吗？或者是那一种别人的朋友的朋友说哦，我开个励志课程那种老师，你对他的背景是不了解的。所以高效学习最好的方式是找到可以模仿的对象。那这个地方除了除了模仿之外，也可以找到你觉得不值得你模仿的对象。理解吗？所以高校学习的最终的根本是落实到生活当中，然后并且可以找到你的正面的范例跟负面的范例，同时你的行为可以每天做一点调整。如果行为不改变，学习就是没有意义的。高校学习，懂吗？那如果大家愿意的话，呃，因为听我节目的人的年纪其实都不大一样。那如果大家愿意哈、哦，不管你在哪个阶段或者哪个阶级，有一本书一定很值得你看，叫做《被讨厌的勇气》啊、哦。然后你看完了，如果看不懂就问我，但是这是很好的练习方式哦。既然我要求你读这本书，如果你读不懂了，我就得跟你解释，懂吗？要找到一个可以学习的典范。那我觉得我人就在这个地方嘛。那假设你的年收入在。两百万以下，然后生活觉得开心不起来，那我觉得我都还有能力去分享我的经验给你。那如果你的收入比我还要高，过得比我还要快乐的话，那你就不需要跟我学习了，是我需要跟您学习，这样能够理解吗？所以高效学习一定要有方向。那最后再提醒大家一件事哦，你的学习东西有没有用，不是你自己说了算，而是真的有让你赚到钱，那才叫有意义的技能啊，对吧？有的人会去上什么情绪解构啦，什么自信心建立啦，这就让你生活变更好吗？没有吧。那如果没有的话，去学它就一点<咳>意义都没有了。所以高校学习这件事情，就要提醒大家，一定得应用在生活之上。那么最后一个原则哦，叫做。呃，这个建立人脉了哦。那建立人脉这个就很有趣了。我们前面说过要找到范例嘛。那至于人脉怎么建立哈、哦，你要先知道这个几个大原则。在你还在读书的时候，你就是尽可能的认识你身边的样本数。然后你要知道自己，你要知道这个社会是有阶级的，但是你在挑朋友的时候不要以阶级来筛选人家。啊，然后等到你这个有钱有闲有权了之后，你就要记得一件事哦，每个人都可以是你的朋友。啊，正所谓见贤思其焉，见不贤而内自省，理解吗？所以在你每个阶段哦。所交朋友的逻辑都不一样，一定会有人讲说：“老师，那我们要认识很多人吗？”还是那一句话，你要认识你摸得到的、值得学习的那才有意义。然后记得切记，不要虚荣心作祟。什么叫虚荣心作祟呢？去找很多能力比你差的人，然后在当这个生活圈里面当大王、当专家，没有意义。所以人脉是必须得扩展的。然后你要记得一件事，我们不是高攀也。我们不是高攀了、哦，我们要做的事情是学习可以学习的对象，所以你要学习的对象哦，收入可能不会比你差太多了，要就是比你高，不然就比你差那么一点点。所以在交朋友的过程当中，你就要知道，这个人脉建立的最后一个原则，其实是很辛苦的，我们必须得勇于跟别人说再见，很超乎你一般课程的想象吧。人脉建立本来就是这样啊！你随着你跟越好的人相处，你就越没有时间跟过去那一群人相处。那过去的人不是不好，只是他的价值观跟你不一样。这样，我自己在这个行业说真的也算是一个独行侠。然后最近呢，跟我们的协会的这个企呃干事跟秘书长开完会之后，我们发现了一件事情是：是我太刁钻了，曲高。和寡，所以现在我也在学着让自己啊、哦，这节是送给我自己啊。建立人脉是因应你的目的而建立的。那如果我的目的是让社会安定，我就一定得让自己有更多人可以陪伴我成长。那当然，有一些人跟我的立场不一样，那立场不一样也没有关系啊，大家也还是朋友嘛，对吧？我们说了，见贤思齐，见不贤而内自省啊。刘老师，那如果立场不一样怎么办呢？来，记得哦。立场不一样的人，更可以证明彼此的立场的存在的意义，理解吗？那就算立场不同，也可以当朋友啊。嗯，其实最近发生一件很有趣的事情哦，就是我所参加的一个商会要邀请过去跟我做生意，曾经就是背信过我的人来演讲。然后本来我就很直接跟这个商会讲说我不参加了，但这个商会的前辈告诉我说，更新你应该要放下。而且你现在过得这么好，他来我们丧社演讲是你付的钱，所以你要让他知道你过得也不差。那要从伤痛当中走出来，那谁邀请他来的不重要，重要的是我这个当大哥的也认为他不是什么好东西，但是我也希望你可以真的发自内心的祝福彼此走出来。你看这个人多好。那你看啊，到这个阶段，我和我这个对我背信的商业的朋友，现在已经是几乎不往来了，偶尔还是会礼貌性的互相这个寒暄温暖一下。但是回归到根本，我们也没有让彼此难堪呢、啊。所以你对人会有喜好，都很正常。但你要记住一件事：每个阶段都会有你的同温层，懂吗？那随着我们的位阶越高，我们的同温层就会越宽广。就像我的同文层现在也很难被计算。我现在跟福仁社的这些叔叔阿姨们相处起来也非常舒服，非常融洽了。所以，可能我的同文层被扩散的很开之后，我还会自己再做一些人脉上的抉择吧。毕竟，人的时间是有限的、啊。所以，这三件事情如果都做到了，习惯、优秀、高效学习跟人脉建立之后，你就会发现它是一个循环。因为你认识的人越多，能力越好，你对自己的要求也就会越高。就会在持续学习新的技能，学习了某一技能之后，又会认识一群新的人，然后你就会发现我的优秀又不一样了。小时候小学二年级会背九九乘法表算是正常，小学一年级背九九乘法表叫做神童。那如果你小学六年级才背九九乘法表，那可能就是我们讲的学习上有障碍了。所以，随着你的学习的历程的滚动，你会越来越优秀；随着你的社会历练的这个堆叠，你会越来越知道自己要的是什么。直到哪一天停止呢？直到你觉得这一群人和你相处起来，你很开心，你想跟他们走在一起一辈子。那这时候，你就会跟着这一群朋友一起变得更优秀了。但是话说回来哦。如果我们的生活并不是为了让社会安定，只是为了让自己混口饭吃的话，那也没什么不对啊。有的人走了一大圈之后才知道自己要的是什么。今天呢、啊，在这个彰化的青年之家发展中心哦，我在跟里面的长官讨论接下来这一年的走向的时候，我就一直对附近一个人很好奇啊，因为彰化青年之家发展中心呢，它是一个呃半透明的建筑物。所以由内而外可以看到这个孔庙外面的一个小树林，里面总有一个大哥，每天他真的是每天哦，只要雨下的不大，他一定会买，一定会租一本小说，然后坐在那边看一个下午。我对他真的很好奇啊，我对他真的很好奇啊。然后我每次想要去找他都找不到他。然后呢，在我今天。去这个冯甲附近的时候，又看到了类似的人，就有一个大哥。天天气也蛮冷的，他就坐在那个那个叫什么地方啊？有点像那、呃、应该是咖啡厅吧，反正就是我要开会之前还有点闲暇时间去那咖啡厅坐，我就看到一个大哥也在那边看小说，然后看的也蛮诶、欸，也蛮开心的。然后我就过去问他，我说：“诶、欸，这一本小说是什么？”他说：“哦，就在讲那个什么男女之间的情欲啊，什么什么霸道总裁等等的。”因为他看起来是穿金戴银的这个阿姨哦，就是背一个 LV 的小包、哦、然后戴了一个卡地亚的手表、哦、然后如果没看错的话，那个笔也是施华洛世奇的，就是一身行头这样。然后可是他看的书就很言情，我觉得这不大符合他的气质嘛。然后我就跟他攀谈哦，他讲说，她就讲说，我就也没有什么人生目标啊，五六，我应该五十几岁，姐姐长得蛮漂亮的，所以我就在这边看看小说。我这样、啊、可以方便请教您的工作是什么吗？他说我没有工作，但我经济没有问题。这时候我就好奇啦，这么漂亮的姐姐经济没有问题，我说那我方便问您是过去从事什么投资呢？他说哎呀，说了也不怕你笑，我其实是因为离婚，然后拿到了一一笔还不错的赡养费，然后孩子也大学毕业了，然后因为赡养费的费用不不低嘛。那也有房子，也有车子，然后也有两三个店面出租，所以我的生活没怎么太大经济压力。他说：“所以说真的，我来这边就是为了杀时间。”我说：“你都那么有钱了，怎么会用这种方式杀时间呢？”他的回答也很妙。他说：“家财万贯这件事情也不到那么的离谱，但我每个月都有现金的流量。那如果我今天不在这边看小说，我会乱花钱，所以对我来讲，这个是最省成本的做法。我只要点三杯。”呃，一杯拿铁，我记得他還有顺序的哦，就是拿铁，然后诶、欸，黑咖啡、拿铁跟热牛奶。他说，我觉得每天都点三杯，然后在这边看一个看一整天的书。我说，那你这样生活不会很无趣吗？他说，我觉得这才是我想过的生活。然后就跟我讲一下过去做了什么投资啊，房地产啊，代理过哪些品牌啊，做做哪些贸易的生意啊，这样。后来我才发现哦，真的跟他说的一样，他在过他想过的生活。那就刚好我今天晚上要做这一集嘛，我就问他，我说：“那你对我这三个原则的看法是什么？”他说：“老实讲，我这辈子也没有多努力过，但是怎么说也有读大学毕业。你要想他五十几岁读到大学毕业，通常家里能力也不差嘛。所以在于西，他说，但是我很认同你说的这个。”习惯优秀，因为也确实，虽然我没有去上过班，但我大学毕业之后就跟着我的前夫一起做生意，然后也是什么都不会，到拥有一间自己的贸易公司。那至于这个高校学习的部分嘛，他说我不能苟同啦，因为在他的世界里面，只要不赚钱的东西就就不是东西。他说，所以我认为高校学习是要马上能够变成金钱，或者工作上有得到。那至于建立人脉，他说：“我觉得建立人脉这件事情就很不公平了。”我问他为什么，他说：“因为我和我的先生的家族就是原本在台中就都是大家族了，而且时至今日，我们家也有很多人在中台湾的政商领域当中是有不错的表现的。所以对我们而言，人脉是不重要的。但如果回归到一般人的工作来讲的话，我认为是很重要的。所以我就问他：你现在过了这个生活你喜欢吗？”他说。都走过了一圈，才知道自己喜欢的是什么。太真的是，我很想跟他合照，但他就不愿意、啊。<笑>我很想跟他合照，但他就不愿意啊。哦，所以你要记得一件事：我们讲的这个优秀、跟突破、还有成长跟人脉，不能拿金钱来衡量彼此，才能够理解吗？所以不管你在哪个阶段。习惯优秀、高效学习跟建立人脉，是三个可以拿来检核自己有没有想要成长，跟还有没有能力成长的最好的指标。以上就是这一集全部的内容喽。如果现在如果大家喜欢，可以帮我分享、按赞加订阅。那假设你没有想要听我讲什么主题的话，也欢迎大家可以传讯息给我，我会一一的回复给大家听。那最近天气很冷，所以大家要多穿衣服。那如果你对我的节目也觉得很不错的话，可以帮我分享给你喜欢的朋友们。那岁末年终了，也希望大家就是不要吝啬分享我的节目，也不要吝啬分享现实动态，跟我讲一些关心我的话，我会非常的开心。我爱你们，希希望我们节目的存在都可以让社会有更多安定的可能性。大家晚安，拜拜。